0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 13 L'énorme objet non identifié trônait ostensiblement au beau milieu de la chaussée. La trappe finit de s'ouvrir. La fumée se dissipa. Les longues silhouettes de deux immenses humanoïdes apparurent, puis avancèrent d'un pas hésitant en direction de Jérôme. Arrivés à deux mètres devant la voiture, ils émirent une série de borborigmes incompréhensibles. Face à l'air à la fois hargneux et médusé de Jérôme, l'alien de gauche leva un bras, glissa l'autre dans son dos pour sortir un épais boîtier métallique, pressa un large bouton, puis reprit la parole. Lorsque l'orifice qui semblait lui servir de bouche se rouvrit, des phrases s'en échappèrent dans un français parfaitement compréhensible, malgré un léger accent parisien. Bonjour, humain. Nous cherchons la direction du fameux puits de Dôme, haut lieu de pèlerinage de notre peuple. Auriez-vous l'amabilité de nous en indiquer la voie? À ses côtés, son compatriote dépliait ce qui ressemblait à une immense carte routière plastifiée. Jérôme se cogna le front des deux paumes. Et si c'était lui qui perdait la boule La vue des deux envahisseurs lui rappela son adolescence, et les images de sa collection de comics lui revinrent d'un coup en mémoire. Il revit les rafs ligés de ses parents face à sa nouvelle passion, entendit la voix de son père lui reprocher son manque de goût, puis celle de sa mère se désoler qu'il sentisse de lecture aussi fantasque, tous deux craignaient qu'ils s'enferment dans ces mondes imaginaires et qu'il en perde le sens des réalités. « y a un problème, Jérôme ?» demanda Juliette en posant une main rassurante sur son épaule. « Mais foutez-moi la paix, bordel !» répondit l'intéressé au bord de la crise de larmes. J'en ai marre de vos conneries C'est moi filer en Espagne tranquille !» Il s'écarta d'un pas dépité, vit le deuxième alien bondir vers lui les bras tendus. Par réflexe, il lui décocha un puissant crochet du droit et l'envoya à terre où l'énergumène retomba lourdement sur sa ridicule carte. Le premier humanoïde accourut à son tour, les mains levées de part et d'autre de son visage. Jérôme poussa un hurlement de terreur en le voyant s'arracher la tête, puis un cri de surprise en découvrant un faciès parfaitement humain en dessous. « Mais vous êtes taré ou quoi ?» beugla l'alénoïde en se penchant au secours de son compère étalé au sol. « Mais on se calme là C'est un canular On est de la télé Faut pas vous mettre dans des états pareils Mais c'est quoi votre souci ?» Les mains collées sur ses tempes, Jérôme donna trois coups de pied dans le vide en poussant un Raaah « rageur, se retourna vers une Juliette sidérée, puis brandit un point serré en direction de l'envahisseur. Hey, « Hé, du calme, Jérôme Minou, tempéra l'ado en lui retenant le bras. « Tout va bien, respire !» Après une seconde de flottement, il se laissa choir sur ses genoux, haletant. La main de Juliette se posa sur son dos, tandis que sa voix lui murmurait des mots de réconfort à l'oreille. « Allez, maintenant, tu t'excuses vite fait et on reprend la route, ok » conclut-elle. En se redressant, le regard de Jérôme retrouva un peu de lucidité. Il s'approcha de l'envahisseur encore valide, le saisit par le col du costume, approcha son visage à quelques centimètres de sa gueule démasquée et figea ses yeux dans les siens. « Écoute, mon gars, t'es de la télé, c'est ça Alors j'ai un putain de scoop pour toi si tu veux du vrai journalisme au lieu de tes canulars à la con !» Après l'avoir conduit de force jusqu'aux toilettes de l'air, il fouilla les cabines jusqu'à trouver un numéro de téléphone et un prénom tagués au mur. Il ordonna au journaliste de sortir son portable pour composer les dix chiffres inscrits et joindre une mystérieuse Maeva. Tu vas tomber sur un réseau de trafiquants d'organes » indiqua-t-il au rythme des premières sonneries. « T'as plus qu'à le remonter jusqu'à sa source et tu tiendras le reportage de ta vie !» La quatrième sonnerie tinta. L'alienoïde enclencha le haut-parleur. Cinquième sonnerie. La tonalité changea. Une voix résonna au bout du fil. « Allô ?» J'ai mis un timbre juvénile enroué de sommeil. « Ben vas-y, réponds, dis-lui que tu veux une pipe !» souffla Jérôme au journaleux. Ce dernier hésita, bafouilla quelques mots hésitants dans le combiné. « Arrêtez de vous foutre de ma gueule, s'il vous plaît !» répondit la voix au bout du fil. « C'est mon ex qui a filé mon hume à tout le monde, et foutez-moi la paix !»« Alors c'est ça votre scoop ?» s'énerva l'homme à moitié costumé. « Vous avez intérêt à foutre le camp vite fait ou c'est moi qui vais vous chercher des noises maintenant. » Jérôme souffla, fit craquer les doigts de sa main gauche, puis de sa main droite. « Vous me prenez pour un con, c'est ça ?» Saisissant l'envahisseur par l'oreille, il le traîna derrière lui jusqu'à la berline. « Je tiens une des membres du réseau de trafic dont je te parle. On va la réveiller et t'auras qu'à l'interroger, tu verras. » Il ouvrit la portière arrière pour arracher l'aura du véhicule et la tirer au sol. Sous le choc, elle s'éveilla, écarquilla les yeux vers Jérôme, puis vers le journaliste, montra ses poignets liés et se mit à hurler au kidnapping, au viol, au rapt, au terrorisme. En une brève seconde, Jérôme haussa ses yeux désolés, puis regarda tour à tour sa passagère et le journaliste, hésitant sur lequel des deux assommer. L'instant d'après, deux aliens gisaient au sol, sonnés, tandis que Laura toisait Jérôme d'un air narquois. « Vous ne nous aurez pas si facilement !»